0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 17 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y red noventa y tres www.redinformativa.net señores las noticias ahora
0: las noticias
1: la red le informa y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy martes 17 de octubre ya es oficial la privatización de las autopistas del estado así lo anunció el gobernador en conferencia de prensa líderes sindicales del magisterio piden educación atienda situación en escuela de comerío un golpe de alto voltaje de luma quemó medio mundo. Enviaron los estudiantes a clases virtuales, pero ni los maestros se pueden conectar al Internet y la mayoría de las computadoras disponibles están dañadas. Municipio de Morovis eleva al apelativo reclamo por servicio de agua potable. Esto luego de que el juez federal Bruce McIvering desestimara el pleito radicado por la alcaldesa Carmen Maldonado. Incierto el futuro de la fuerte onda tropical en el Atlántico, el Inves 94L. Meteorología exhorta a estar atentos a las actualizaciones. Mujer muere en accidente de tránsito con vehículo de la policía en Barceloneta. Reporta muerte de confinado en complejo correccional las cucharas de Ponce. Peatón muere arrollado en accidente de tránsito en Atillo. En condición estable, mujer a la que le dieron tremenda paliza en Plaza de Aguadilla. Enmascarados roban dos estaciones de gasolina en Moca. Adultos mayores son víctimas de fraude en Humacao en ambos casos. Le retiraron dinero de sus cuentas a través de ATH Móvil. Tres personas acusadas por violencia de género en Comerío y Barranquitas. Y cargos criminales contra joven de Utuado que se metió a escuela usada por la policía para entrenamientos. Y cargó con todo lo que encontró a su paso. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ya es oficial. Las autopistas del Estado serán privatizadas, tal y como está actualmente la autopista de Diego entre San Juan y Atillo y el expreso Pérez 5 de Bayamón, que es controlado por metropista, así lo anunció el gobernador en conferencia de prensa. Escuchemos parte
2: de la conferencia de prensa. Tarillados y en nuestras escuelas, así como proyectos de vivienda digna para nuestra gente, sobre todo para quienes más lo necesitan. Es por eso que hoy me enorgullece anunciar un importante paso de avance para el mejoramiento de nuestras autopistas de peaje a través de toda la isla. Luego de un riguroso y competitivo proceso de estudio, licitación y análisis, el gobierno de Puerto Rico ha seleccionado a la empresa Avertis para que lleve a cabo el financiamiento, reparación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de las autopistas de peaje PR52, conocida como la autopista Luis Aferré, PR-53, conocida como la Autopista José Celso Barbosa, la PR-66, llamada Autopista Roberto Sánchez Vileya, y la PR-20, el Expreso Rafael Martínez Nadal. Bajo un acuerdo de alianza público-privada con la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, al amparo de la Ley 29 del 2009. Bajo esta alianza, Avertis se compromete a hacer inversiones ascendentes a unos 5.220 millones de dólares de capital privado incluyendo unos 2.850 millones de dólares en un pago adelantado a la autoridad de carreteras a cambio del ingreso que generen los peajes de las autopistas incluidas en esta nueva concesión. Como en las otras alianzas público-privadas las autopistas que ahora gestionará la empresa concesionaria continuarán siendo del pueblo de Puerto Rico y su operación revertirá al gobierno al culminar el término de 40 años del contra contrato de concesión. Avertis es una empresa multinacional dedicada a la gestión de infraestructuras de transportación vial alrededor del mundo con más de 20 años de presencia en Puerto Rico. Ahora en conjunto con autopistas de Puerto Rico y autopistas metropolitanas de Puerto Rico, operadoras del puente Teodoro Moscoso y la PR-22 y PR-5, respectivamente, las nuevas concesiones serán todas operadas bajo el nombre Metropistas. La selección de esta empresa es el resultado de un proceso riguroso de licitación que comenzó en el 2022 con el objetivo de hacer frente al deterioro histórico de las autopistas de peaje, así como a la, a la desia, desafiante situación fiscal de la Autoridad de Carreteras, de conformidad con el plan fiscal certificado de esa corporación pública. Como parte del proceso que establece la Ley 29, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas llevó a cabo un estudio de deseabilidad y conveniencia que analizó diversas opciones para atender la situación de las autopistas de peaje con los objetivos de primero, modernizar y mejorar la infraestructura existente segundo, mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad a los usuarios tercero, acelerar las mejoras a la infraestructura y optimizar su realización y cuarto, mejorar la situación presupuestaria de la autoridad de carreteras mediante el requerimiento de un pago adelantado por parte del concesionario privado, la limitación de la erogación de fondos públicos, la optimización de la recolección de peajes y un mejor alineamiento entre ingresos y gastos. Ese estudio de deseabilidad y conveniencia concluyó que una alianza público-privada que incluyera las cuatro autopistas de peaje actualmente bajo la administración de la Autoridad de Carreteras es el mecanismo más adecuado y beneficioso para los usuarios de las autopistas porque viabiliza de la manera más rápida y eficiente la inversión de capital privado necesario para elevar dichas vías a estándares de clase mundial. Los esfuerzos de mi administración han incluido la integración del sector privado en diversos renglones para inyectar mayor pro proactividad y eficiencia a las iniciativas que estamos llevando a cabo para hacer crecer nuestra economía, específicamente las alianzas público-privadas para la gestión y mantenimiento de infraestructuras de transportación como carreteras y el aeropuerto, por mencionar solo dos, tienen ya un récord probado de éxito en Puerto Rico. La alianza público-privada que anunciamos hoy es fundamental para dotar a nuestras autopistas de peaje con condiciones de clase mundial, optimizando su condición estructural y atemperándolas a las exigencias de seguridad, eficiencia, resiliencia, confort y servicio que se merecen nuestros conductores. Al tiempo que protegemos la situación fiscal de nuestra autoridad de carreteras para que pueda concentrar sus esfuerzos en el resto de nuestra red vial alrededor de todo Puerto Rico. Específicamente son 10.000 kilómetros en carreteras estatales que permanecen bajo la Dirección, administración, operación de la autoridad de carreteras. Es ahí que se va a enfocar la autoridad de carreteras de hoy en adelante, obviamente utilizando esta gran cantidad de recursos que llegan por vía de este pago adelantado. Metropistas tiene una trayectoria de excelencia en la operación y mantenimiento del Expreso de Diego, de San Juan y Atillo y la PR5 en Bayamón. No solamente en términos de la calidad de la vía de rodaje y su iluminación, sino los servicios que presta como asistencia gratuita en la carretera y más importantemente el récord de disminución en la incidencia de accidentes fatales en las autopistas que gestiona y estamos seguros de que va a ser lo propio ahora con el resto de nuestras autopistas de peaje para beneficio de todos los conductores de Puerto Rico en Arroyo y Habichuela como yo lo veo aquí lo que estamos haciendo es replicando el éxito que hemos tenido, el disfrute que hemos tenido de la PR-22 y la PR-5 en manos de Metropista, lo queremos replicar en la PR-53, en la PR-52, en la PR-20 y en la Ruta 66. De eso es que se trata esto. Con esta transacción, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de trabajar para un verdadero desarrollo económico y demostrar cambios reales y permanentes. Hoy, además de saldar la deuda de la autoridad de carreteras, damos otro paso hacia la transformación de infraestructura crítica de la isla para dar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas unas carreteras en condiciones óptimas, seguras y confiables, lo que es nuestra más alta prioridad.
1: Ese fue el anuncio del gobernador. Ya es oficial que Metropista será la compañía que se va a encargar de todas las autopistas de Puerto Rico, tal y como lo ha estado haciendo en los últimos años, con la PR-22 de San Juan Atillo y con la PR-5 de Bayamón. Ahora controlará también la PR-52 hacia Ponce, la PR-53 en la zona de Guayama y en la zona de Ceiba Fajardo, y la ruta 66, también la PR-20 en Guaynabo. Ahora bien, ¿por qué precisamente Metropista
3: fue la compañía escogida? Vamos a escuchar lo que se dijo en conferencia de prensa. ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Qué es lo que estamos intentando aquí? Pues agrupar toda la gestión de los expresos de Puerto Rico bajo una misma visión. Por eso a partir de ahora hay Metropistas. ¿Y, ¿Y qué es lo que queremos traer? Queremos traer lo que se está mencionando hoy Todas las ventajas, todos los beneficios Que hemos estado trayendo en la PR22-PR5 Exportarlos al resto de expresos es decir, En primer lugar, una experiencia del cliente Unificada y centralizada. De nuevo, queremos que cuando a un usuario A un conductor le pasa algo En, 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 en Humacao O le pasa algo en Guayama Piense exactamente cuál es el teléfono al que, tengo, al que tenemos que llamar La segunda, queremos que alguien que transita Digamos, de Juana Díaz a Ponce, sus autopistas sean igual de seguras que las, que las de la PR22. Los datos nos avalan, es decir, hemos conseguido reducir la centralidad más de un 75% y luego entraremos más en el enfoque de eso. En tercer lugar, llevar nuestra, nuestra asistencia gratuita 24-7, que hemos estado haciendo más de 100.000 intervenciones, más de 100.000 asistencias desde que empezamos la concesión a todos los clientes, a todos los usuarios de los expresos de Puerto Rico. Y por último, muy sencillo, lo que queremos es mejorar la infraestructura. Lo que queremos es que todo el mundo tenga derecho al mismo tipo de infraestructura que puede tener en, 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 en la PR22 o en la PR5.
1: Veremos las autopistas tal y como está la PR22 y la PR5. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, es probable que hoy se produzca otro día caluroso, pero menos intenso que en días anteriores. Condiciones climáticas inestables deben prevalecer para los próximos días. Incertidumbre persiste para el fin de semana a medida que el ENVAS 94L se acerque al Caribe. En el mar, el oleaje se mantiene estable, con olas de dos pies o menos. Las condiciones marinas deberían seguir siendo favorables para las embarcaciones pequeñas, con mares dentro del rango de 2 a 4 pies durante los próximos días. El riesgo de corrientes de resaca continúa en todas las playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la conferencia de prensa del alcalde de Dorado, Carlos López, él dejaba entrever que pues, algunos candidatos tal vez no iban a aspirar a la gobernación y te, pudiera ser que haya algún tipo de conversación para evitar una primaria y una división dentro del Partido Popular Democrático. La pregunta es, ¿quiénes terminarán radicando candidatura? Ayer comenzó el proceso. La licenciada Carla Angleró, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, habló con Ayora Virella de Metro sobre el tema. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Por lo general, el Partido Popular Democrático siempre ha abierto las candidaturas en un proceso adelantado a lo que establece la ley, que es el primero de diciembre, siempre se abre más o menos 15, 16 de octubre para que nuestros candidatos puedan pasar por el proceso de entregar toda la documentación requerida y que la comisión calificadora que, se, que rige estos procesos y hace una recomendación al secretario general y al presidente sobre una candidatura y otra, pues puedan hacer su trabajo de evaluar cada uno de los expedientes con tiempo y poder cumplir con la fecha límite de erradicar todos los puestos electivos al 2 de enero, al mediodía, que es que cierran las candidaturas. ¿Este es un proceso digital o es un proceso que requiere papeleo? Requiere la entrega de documentos. Sí, los candidatos tienen que entrar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones, donde abren lo que es la intención de candidaturas. Tienen que registrar su, todos sus datos, allí van a entrar, a, a, a entrar su nombre, el puesto al que van a estar ocupando, al cual van a aspirar, en qué partido, ¿verdad? porque cada, cada uno de los partidos rige el mismo proceso. Una vez ya ellos tengan la intención de, de, de candidaturas ya abierta en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, comienzan la recopilación de los documentos y entregan un expediente en nuestra oficina de erradicaciones, que la establecemos en el primer piso del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. El horario que va a estar abierto en la oficina de erradicaciones es de 8 y 30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Licenciada, ya ha comenzado este proceso y aunque todavía en la Asamblea Legislativa queda tiempo ¿Es poco probable? ¿Han habido diálogos sobre esto que estaba ¿verdad? pendiente de si iba a haber algún cambio a la ley electoral? ¿Ya podría afectar estos procesos? ¿Ya se cerró esa ventana de tiempo? ¿Cómo lo ve usted? Pues mira, ahora no, nosotros nunca nos cerramos a poder mejorar el proceso electoral dentro de los términos que tenemos eh, ¿verdad? ya disponibles. Eh, tiene que haber voluntad de todos los partidos y podernos sentar y tener un, un diálogo en consenso. Sabemos que ya nosotros sometimos unas enmiendas al cierre de la sesión legislativa pasada, el gobernador la vetó, hubo unos nuevos diálogos dentro del partido sobre cuáles lineamientos iban a ser institucionales y debían ser sometidos a enmiendas, se sometieron al Senado de Puerto Rico, que es quien tiene el proyecto para la evaluación. No obstante, ¿verdad? Tenemos que reconocer que ya el Partido nuevo Progresista hizo expresiones en que no iban a tocar el código electoral. A nosotros, pues, nos da, ¿verdad? Un poco de qué pensar si ustedes enmendaron, un no solo enmendaron, hicieron un código nuevo a menos de 100 días de un evento electoral. Así que para mejorar los procesos electorales sí hay tiempo todavía. Bueno, vamos a, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Cuál es la expectativa del partido? ¿De cuántas personas? o candidaturas ustedes esperan estar recibiendo? Pues mira, nosotros vamos a tener candidatos para todas las posiciones electivas que hay en el Código Electoral. Ya desde el día de hoy tenemos un sinnúmero de candidatos haciendo entrega de sus expedientes. Así que entendemos que va a ser muy, muy movido durante estos primeros días porque los candidatos están bien deseosos de someter sus expedientes y pasar por el crisol de la comisión calificadora. Así que los estamos esperando aquí en el partido, en el primer piso, les repito, el horario de 8 a 4.30 y, y bien importante, Ayola, que conozcan nuestros candidatos, que el cierre de candidaturas es el 2 de enero al mediodía. Así que hay que eh, recopilar todos esos documentos y entregarlos con tiempo, porque nosotros tenemos un proceso adicional que pasar, que es la evaluación de la comisión calificadora.
1: Era la licenciada Carla Anglero, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático. ¿Cuántas personas radicarán candidaturas? bajo la insignia del Partido Popular Democrático. ¿Se dará o no se dará la primaria a la gobernación? Eso está por verse pendiente de la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos, les dije, les habíamos advertido que los problemas de alto voltaje iban a traer problemas. Y esta vez en una escuela de comerío, donde un golpe de alto voltaje quemó medio mundo, mandaron los estudiantes a clases virtuales, pero lo cierto es que la mayoría de las computadoras que tiene disponible el plantel para los estudiantes están dañadas. El internet es pésimo en los barrios de Comerío, a tal extremo que ni los maestros se han podido conectar. Y los líderes sindicales del magisterio están haciendo un llamado a, a que se le ponga el cascabel al gato. De hecho, están sugiriendo que se pueda utilizar otra escuela. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Si usted creía que no íbamos a volver a los tiempos de las clases virtuales, se equivocó. Hay una escuela de comerío que tiene una problemática porque se le quemó medio mundo luego de un golpe de voltaje alto que se dio en el plantel escolar. Y claro, volvieron a clases virtuales, pero. Son otros tiempos diferentes a los de la pandemia, los estudiantes sin equipo, el internet no llega de manera correcta a las casas de los estudiantes e inclusive a la de los maestros. Y ante ello, la vicepresidenta de Educamos, Eva Yala, pues le hizo la exigencia debida no solamente a la secretaria de Educación, sino también al gobernador de que se busquen otras alternativas que no afecten lo que es la educación de estos estudiantes En entrevista en cumbre, la red informativa En el centro, esto fue lo que dijo la líder Sindical Eva Ayala.
6: Pues mira, lamentablemente como muy bien lo Señalaste, hubo un problema De energía eléctrica Un problema grande con el voltaje este, En la escuela María C. Santiago En Comerío, esta escuela Pues este, cuando indagaron Pues este, aparentemente el, 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 Los cables se, se quemaron pero se quemaron desde, desde el, prácticamente desde el poste y desde la parte que está soterrada. Y entonces, pues, eso creó un problema enorme en, en, la, en la escuela, donde primero comenzaron los salones a tener este problemas de niveles de voltaje. Luego, pues, este uno de los edificios se quedó sin electricidad. Y eventualmente, cuando investigaron, pues Luma tuvo que ir y tuvo que cortar toda la electricidad a, a la escuela, porque eso iba a representar un problema de seguridad enorme, como lo habíamos señalado. Cuando usted ve en una escuela que hay unos problemas graves de voltaje, donde usted empieza a decir, mira, se van a dañar todos los intereses eléctricos que tiene la escuela, pues hay que actuar rápido, porque eventualmente eso va a traer un problema mayor, y eso es lo que ha ocurrido, lamentablemente, en la Escuela María C. Santiago, este, donde los estudiantes y los maestros se tuvieron que ir a partir de este lunes en forma virtual, porque el problema es más grave de lo que a lo mejor este, muchos funcionarios pensaban. Este, como me lo expresó el sábado pasado la secretaria de Educación, que lo veían como que era algo... Es que es sencillo, pero no era sencillo. Así que eso ha implicado que tengan que contratar una compañía privada para que haga esos trabajos en la escuela. Y los maestros, pues lamentablemente, se han tenido que ir desde sus hogares a impartir el pan de la enseñanza a los estudiantes con los problemas que eso acarrea. Porque en primer lugar, le avisaron ese domingo en la tarde donde muchos maestros pues tenían los materiales en la escuela donde estudiantes no tienen computadoras estudiantes que en las casas pues ya no es como en la pandemia en la pandemia por lo general había algún adulto en ese hogar, pero ahora mismo no, los padres están trabajando y tienen que hacer sus arreglos este, en sus trabajos para poder mantener a un menor en, en la casa este obteniendo clases virtuales también sabemos que el área geográfica de Comerío en muchas, muchos lugares y principalmente en el área de Sabana, hay problemas con el internet, que, que el internet no llega como debe, de, debe llegar y te explico, ayer hubo maestros que empezaron sus clases y lamentablemente a mitad de la clase el internet se les iba a ellos también como maestros Así que son muchas las cosas que, que se han unido en esta situación y visitamos ayer la escuela, le solicitamos a la directora escolar que por favor es momento de que se haga una asamblea de padres se les explique este, qué es lo, cuáles son los trabajos que se van a realizar en la escuela, cuánto tiempo van a estar en esa situación y que por ende o oh, es obvio que también a la facultad debe también reunirse, que no no solamente se le deben estar este haciéndole entrega de instrucciones a través de del WhatsApp o de, de su correo electrónico, porque ellos pues, salen de la escuela, eh, pasan todo un fin de semana, y a las tres y media de la tarde empiezan a recibir Comunicaciones, cómo es que se van a dar las clases. A nosotros nos parece que ahí ha habido cierta desconsideración hacia el hacia el magisterio y hacia el estudiantado, donde pues ellos tienen que improvisar prácticamente ante una situación como esta. Y sabemos que los maestros siempre han estado muy dispuestos y dispuestas a dar la milla extra pero le exigimos pero, al Departamento de Educación uh -huh. que tenga una consideración.
1: Pero en este caso, ¿qué, ¿cuál sería la alternativa para los estudiantes tomando en consideración todas esas trabas que se están dando? La, ¿La limitación del Internet? ¿La limitación de equipos electrónicos con los estudiantes? ¿Qué se puede hacer?
6: Pues mira, este ayer también nosotros le pusimos una alternativa a la directora que ella también la había considerado, pero que todavía la región educativa no le ha contestado. Y es que nosotros tenemos una escuela ubicada en Comerío, este, donde antes pues tenía una matrícula enorme, pero ahora la matrícula ya ha disminuido bastante, de modo que tienen parte del edificio sin ser utilizado. Una de las posibilidades, si este caso se extendiera, ¿verdad? Porque si hacen el arreglo en los cuatro días, pues no hay por qué hacer más nada. Pero si no se resolviera pues entonces una alternativa pudiera ser que se movilizara toda esa escuela a esa otra escuela en, en Bordones y fueran ubicados ahí no tendríamos problemas mayores con la transportación porque entre el 85 al 90% son estudiantes que reciben transportación directa que no la comparten con ninguna otra comunidad de modo que esas guaguas en lugar de llegar a la comunidad de Sabana, se pudieran llegar a la comunidad de Bordones, que llevarían los estudiantes directamente. Y entonces habría que resolver el problema de transportación que redunda entre un 8 a un 10% del resto de los estudiantes. Y obviamente consultar esta alternativa con padres, maestros y estudiantes. Pero
1: eh, eh, este tipo de asunto en las escuelas de comerío con, con las dificultades de energía eléctrica, esto no es nuevo, esto ha ocurrido anteriormente. Eh, Correcto, y, ah, en, y en otras escuelas. Aquí me parece que llegó el momento de ponerle cascabel al gato. Departamento de Educación sí, algo Yo tiene creo que, que hacer.
6: sí, aquí mira, primero tiene que haber una revisión de toda, en todas las escuelas de ese problema de electricidad porque lo vamos a seguir confrontando, porque al tener el problema de la ola de calor, pues entonces hay que instalar pues más más en seres eléctricos, ¿verdad? Como abanicos, aire acondicionado, más la más la, la energía que se gasta en centros de computadora o en, o en otro equipo como fotocopiadoras y en seres en los comedores que, que se necesitan para el que hacer diario en todas y cada una de las escuelas. De modo que esta experiencia lo que nos demuestra es que hay que hacer un, una, una revisión y ahí le tocaría a Luma hacer una revisión de cómo está la energía eléctrica en todas y cada una de las escuelas en Comerillo porque algunas escuelas llevan bastantes años ya construidas, de modo que esas escuelas necesitan que ese soterrado sea examinado y entonces que también verdad la lo de la vegetación también se, se trabaje ¿Por qué? Porque Luma arrastra los pies y dice que contrata compañía, pero eso también trae sus problemas de, de, de niveles de voltaje en las escuelas. Y obviamente el Departamento de Educación tiene que actuar diligentemente. Aquí no se puede estar improvisando del día a día. Sabemos que es una situación difícil, pero sabemos que hay planes que se pueden ejecutar y que se pueden trabajar con gente que, que realmente quiere que la escuela funcione y quiere que los estudiantes reciban el pan de la enseñanza no a media, sino que lo reciban como se lo merecen porque tienen el claro. derecho a la educación como el resto de los estudiantes en todo Puerto Rico.
1: Expresiones de Eva Ayala. Vamos a ver cómo se trabaja por parte del Departamento de Educación esta problemática en esta escuela de comerío. esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más import más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Una dama lamentablemente falleció eh, pues luego de un accidente en donde se vio involucrada una grúa de la policía en Barceloneta. También un peatón murió arrollado un accidente de tránsito ocurrido en la carretera número 2 de Atillo. Una persona fue encontrada muerta en una celda de la cárcel Las Cucharas de Ponce. Acusaron a tres personas de violencia de género en Comerío y Barranquitas y arrestaron a una persona, le radicaron cargos en Utuado, se metió a una escuela que es utilizada por la policía para entrenamientos y cargó con todo lo que encontró a su paso. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Ayer en la tarde, dos agentes de la policía que salían de un establecimiento en, cerca al, cru, al cruce Dávila de, de Barceloneta aparentemente dieron reversa. Uno de ellos no tomó la... Bueno, el que iba conduciendo, obviamente. No tomó las medidas de precaución según la información preliminar de la policía y lamentablemente impactó un vehículo en donde viajaba a un matrimonio y la dama que viajaba en el vehículo lamentablemente falleció en la escena. Además, falleció un peatón que fue arrollado en un accidente ocurrido en la carretera número 2 en Atillo anoche. Información con Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Manatí, investigaron un accidente de auto de carácter fatal con un vehículo oficial. ...esto reportado a través del sistema de emergencias 911... ...en la tarde de ayer, hechos ocurridos en la carretera 2, kilómetro 57.6... ...en el pueblo de Barceloneta. De acuerdo a la investigación realizada por el sargento Miguel Román Pérez... ...supervisor de patrullas de carretera de Manatí... ...estableció que mientras el conductor, el agente Raúl Hernández Nieves... ...conducía un vehículo oficial, una grúa Dodge Ram del 2020 de color azul y se disponía a salir en retroceso de un establecimiento privado, lo que provocó que tomara parte del carril, dando lugar a que fue, fuera impactado por la parte lateral derecha del vehículo Mitsubishi Galán color gris claro del 99, conducido por el señor Luis Alfredo Rodríguez, de 85 años, vecino de Arecibo, quien conducía por su vía franca. La señora Jacqueline Torres Castañón, de 45 años, residente de Arecibo, quien viajaba como pasajera del vehículo Mitsubishi Galan, resultó con heridas de gravedad y falleció en el lugar. A la escena se personó la fiscal Carmen Santiago Román de la Fiscalía de Arecibo, la cual ordenó la ocupación de ambos vehículos y el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencia Forense. Le fueron realizadas la prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo a ambos conductores, las cuales fueron negativas. También tenemos que agentes, <coughs> perdón, agentes de patrullas de carretera de Arecibo investigaron un accidente de auto de carácter fatal con peatón. Esto reportado a través del sistema de emergencias 911 en la noche de ayer. Hechos ocurridos en la carretera 2, kilómetro 88.8 en el pueblo de Atillo de acuerdo a la investigación realizada por el agente José Rivera Mercado, adscrito a la División de Patrullas de carretera de, de Arecibo, estableció que mientras el conductor Josué Dorta Bonilla, de 21 años y vecino de Atillo, transitaba por el mencionado lugar, tomó el carril del solo en dirección a la carretera 119 de Camuy, ...e impactó con la parte frontal derecha del vehículo al peatón... ...el cual no ha sido identificado, John Doe cayendo al pavimento... ...y resultando con traumas de gravedad. El peatón fue transportado al CDT de Camuy... ...siendo atendido por el médico de turno, quien certificó su muerte. La fiscal Carmen Santiago Román, de la Fiscalía de Arecibo... ...ordenó la ocupación del vehículo para fines de inspección... ...y se continuará con la investigación... Esa información que tenemos hasta el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, el Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona de la montaña porque un hombre de 44 años fue arrestado y este se le ocupó gran cantidad de drogas, una pistola y dinero en efectivo en medio de una intervención en el barrio Sabana Grande de Utuado. También se erradicaron cargos criminales contra un joven de 22 años, residente de Utuado. Esta persona aparentemente entró... A la escuela Isabel Rivera en el barrio Sabana Grande de Utuado está este plantel es utilizado para adiestramiento de la policía y allí se apropió de escaleras, escobas, recogedores, acondicionador de aire. Eh, hay de todo definitivamente hasta refresco se llevó de el plantel escolar. Karen Martelo, oficial de prensa de la Policía en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la división de drogas y narcóticos del área de Utuado. En horas de la noche de ayer llevaron a cabo un plan de vigilancia en la, car en la carretera 610, kilómetro 0.6, en el barrio Sabana Grande, en Utuado, donde lograron el arresto de Josué González Reyes, de 44 años de edad y residente del dicho municipio. La evidencia ocupada fue 37 bolsas de cocaína, 18 bolsas de marihuana, una pistola color marrón y negra sin marca ni número de serie 9 milímetros con 21 municiones, 271 dólares en efectivo. Este caso se estará consultando con el fiscal de turno para la recalción de cargos criminales. Más adelante se estaría ampliando la información. Y por otra parte tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al plan integral del área de Utuado realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por el artículo 195 de escalamiento, artículo 182 de apropiación ilegal grave y artículo 199 de daños graves contra Reinaldo Alago Galarza de 22 años de edad y residente de Utuado. Según la investigación, el imputado cometió los hechos el 26 de septiembre del año en curso cuando forzó una celosía de aluminio, obteniendo acceso al interior de la escuela Isabel M. Rivera, la cual ubica en el barrio Sabana Grande, en Utuado, y la misma es utilizada para adiestramientos del negociado de la Policía de Puerto Rico, apropiándose de una escalera de 20 pies, una extensión eléctrica de 100 pies, dos escobas con dos recogedores, un aire acondicionado, tarjetas de adiestramiento de dispositivo eléctrico, equipo de adiestramiento, una caja de refresco, bolas de goma, ventanas y dinero en efectivo. También juguetes que serían eh, entregados por la Policía de Puerto Rico a niños de bajos recursos para la época navideña. Este caso se consultó con la fiscal Jenivet Bonilla Torres, quien indicó radical los cargos antes mencionados. La prueba se presentó ante el juez Rafael Pérez del Tribunal Tutuado, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de mil dólares la cual prestó a través del programa de servicio con antelación a juicio hasta la vista preliminar. Gracias
1: por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos a la metropolitana porque en condición estable se encuentra una octogenaria que fue arrollada eh, por un conductor que transitaba o sea, eh, eh, fue en pleno estacionamiento de Plaza Caparra Shopping Center en Guaynabo. Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en el puesto de gasolina American de la 165 en Cataño. Información con Mayra Ayala oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Cataño investigan una agresión grave reportada a las 4 y 58 de la mañana de hoy en los predios de la gasolinera American localizada en la carretera 165 en Cataño. Según la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del sistema 911 alertando sobre una persona herida, los agentes llegaron al lugar, pero ya el perjudicado se encontraba en una institución hospitalaria para ser atendido. El hombre se alega que fue tiroteado desde un vehículo en marcha mientras manejaba por el lugar resultó con cuatro heridas de bala en diferentes partes del cuerpo siendo atendido en un CDT local y luego referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. El caso fue investigado preliminarmente por el agente Ortiz Medina del CIC de Bayamón y será referido a la División de Robos y Agresiones para continuar con la pesquisa. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investigaron un accidente de carácter grave ayer eh en el estacionamiento de Plaza Caparra Shopping Center en Guaynabo de acuerdo a la información preliminar mientras eh que un hombre identificado como Edward Cruz Gómez de cuarenta y ocho años condu conducía un vehículo Toyota Tundra color crema del año dos mil ocho por el estacionamiento eh, del centro comercial eh, no observó a una peatón identificada como Adelaida Fontanes de Jesús de 82 años, en la cual se encontraba caminando por esta dirección, dando lugar a que por este descuido y negligencia impactara con su parachoque frontal a esta persona. Como resultado del impacto, Fontanes de Jesús resultó lesionada siendo transportada por paramédicos municipales a una institución hospitalaria y atendida por el eh, doctor de turno. Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.0% de alcohol en su organismo. Mientras tanto, la agente Rosa Díaz, adscrita a la unidad policíaca de la División de Patrullas de Carreteras en unión al fiscal Carlos Rivera, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Mayra ya oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico un confinado fue encontrado muerto en el complejo correccional Las Cucharas de Ponce, además se reportó un robo eh, frente al Taco Maker en la avenida Cuatro Calles, también en Ponce aparentemente desconocidos que se acercaron a uno de los clientes que se encontraba en el lugar Irma de Groh, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles, saludos buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de persona muerta, confinado, reportada en la noche de ayer lunes en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Según se informó, el oficial correccional realizaba ronda preventiva cuando encontró al confinado acostado en el suelo en posición boca arriba frente a la entrada de la celda, el cual al ser llamado no respondía. Este fue identificado como Martin Cruz González, de 50 años, residente de Isabela. Atendido por el médico de turno, quien determinó la ausencia de signos hospitales y certificó su muerte. Él mismo no presentaba signos de violencia. Cruz González se encontraba en máxima seguridad cumpliendo una sentencia de cuatro años. Al lugar se personó el agente Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al agente Leandri de Servicios Técnicos y el fiscal Jorge Martínez expidió boleta y, y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Por otro lado, fue reportado un robo reportado a las 4.21 de la madrugada de hoy hechos ocurridos frente al Taco Maker ubicado en la avenida Cuatro Calles en Ponce. Según informó la creyante, se encontraba con un amigo en el lugar antes mencionado cuando varios individuos se le acercaron. Posteriormente, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de una wallet que en su interior contenía tarjetas de crédito, documentos personales y dinero en efectivo. Esta creyente fue investigada inicialmente por el agente Ruiz A al precinto Ponce este y referido a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce para que continúen con la investigación correspondiente. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Irma de Grof, al de Prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Tres personas fueron acusadas por violencia de género. Una de ellas cometió los actos en el barrio Vega Redonda de Comerío y fue arrestada en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. La otra eh, cometió los actos en Barranquitas y esta persona, pues se le erradicaron los cargos criminales, aparentemente por haber agredido eh, a su pareja en el barrio Barrancas de Barranquitas. Otro de los casos que también se presentó eh, fue en Comerío, aparentemente, otra persona que cometió violencia de género en el barrio Doña Elena de Comerío. Y además, un menor de 16 años en condición de cuidado, luego de haberse involucrado en un accidente con motora. En un hecho ocurrido en San Luis de Cuamo, información con Guidalis Rivera Luno, oficial de prensa de la policía en bonito. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Durante la tarde y noche de ayer, agentes escritos de la división de arresto de bonito, del negociador de la policía de Puerto Rico, diligenciaron tres órdenes de arresto por violación a la ley 54 en el tribunal de bonito Se arrestó. A Juan Carlos Colón Santos, de 38 años residente en Barranquita, contra quien empezaba una orden de arresto por violaciones a la ley de la prevención de intervención con la violencia doméstica, dos cargos en el artículo 3.1, o una fianza de mil expedida por la juez Jenny Bala del Tribunal de Ley Bonito. Los hechos que se le imputan, los cometió el 13 de octubre del 2023 en el barrio en Barranquita donde este empleó fuerza física contra la perjudicada y la manifestó palabras jueces este fue llevado ante la juez Malabé Núñez del Tribunal de Ibonito el cual quedó en libertad, luego de prestar la fianza diferida por el Programa de Servicios de Antelación a Juicio, PSAJ, hasta el día de la vista preliminar. Por otra parte, se arrestó a quienes a Rivera González, de 33 años, y residente en Comerío, contra el cual pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, artículo 3.2 y artículo 2.8 es por la juez María y Paradiso Pérez del Tribunal de Ibonito con una fianza de cuatrocientos mil por hecho ocurridos ocurrido el 12 de octubre en el barrio de Doña Elena en Comerío sobre de las denuncias que este llegó a la residencia y siguió en varias ocasiones a la perjudicada existiendo una orden de protección que este fue llevado ante la juez María y Paradiso del Tribunal de Ibonito quien ordenó su ingreso al complejo correccional de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar. Los agentes Melvin Martínez y Javier Caldero, bajo la supervisión de los agentes Kenneth Rivera y Sequiñones acritó a la división de arrestos, estuvieron a cargo de los silenciamientos. A su vez, durante la madrugada de hoy, agentes acritos a la división de arrestos de Ibonito, del negociador de la Policía de Puerto Rico, silenciaron un arresto por violación a la Ley 54 en el Tribunal de Ibonito. Se arrestó a Luis R. Rivera Cruz en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, contra quien empezaba una orden de arresto por violaciones a la ley de la prevención de intermisión con la violencia doméstica, dos cargos por el artículo 3.1, con una fianza de 30.000 expedida por la juez Valery y del Tribunal de Ley Bonito. Los hechos que se le imputan los cometió el 4 de julio del 2023 en el barrio Vega Redonda de Comerío, donde este empleó fuerza Física contra la perjudicada y le manifestó palabras sueces, el mismo figura activo del sistema como ofensor sexual. Este fue dejado en de la celda del Distrito de Unido, donde en horas de la mañana de hoy se ha, se ha llevado ante el magistrado, magistrado para el debido proceso de la regla de el agente Hilberto Figueroa bajo la supervisión de los agentes Kennedy Rivera y Giselle Quiñones, a la división de Arrest y Bonito, estuvo a cargo del diligenciamiento. A vez, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico actitud a la división de Papillas carreteras. Investigaron el día de ayer a eso de las doce cincuenta y nueve del mediodía un accidente con motociclista de carácter grave ocurrido en la carretera catorce, kilómetros tres punto dos, del barrio Pasco, Barriada Salud, en Cuam, según el informe preliminar la llamada del sistema nueve uno uno alertó a la policía sobre el accidente. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un menor de 16 años, el cual era el conductor de la motora herido de gravedad al impactar un vehículo Kia modelo Río en la parte frontal en hechos que se encuentran bajo investigación. El menor fue transportado en ambulancia aérea al Hospital Centro Médico de Río Piana en condición grave. La conductora del vehículo se realizó de la colisión. El agente Rodríguez, Ritualizio de Cuomo investigó preliminarmente y refirió a la división de tránsito donde la gente González continuó la investigación junto a la fiscal Nanet Benítez de la fiscalía de Aibonito. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Guidaris Rivera Aluno, oficial de prensa de la policía en Bonito. más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red link.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes 17 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, martes 17 de octubre. Ya es oficial la privatización de las autopistas del Estado. Así lo anunció el gobernador en conferencia de prensa. Líderes sindicales del magisterio piden educación. Atienda situación en escuela de comerío. Un golpe de alto voltaje de Luma quemó medio mundo. Enviaron los estudiantes a clases virtuales pero ni los maestros se pueden conectar al internet y la mayoría de las computadoras disponibles están dañadas municipio de Morovis eleva al apelativo reclamo por servicio de agua potable esto luego de que el juez federal Bruce McIvering desestimara el pleito radicado por la alcaldesa Carmen Maldonado incierto el futuro de la fuerte onda tropical en el Atlántico el Inves 94L meteorología exhorta a estar atentos ...a las actualizaciones... ...mujer muere en accidente de tránsito... ...con vehículo de la policía en Barceloneta... Reporta muerte de confinado en complejo... correccional las cucharas de Ponce... ...peatón muere arrollado en accidente de tránsito... ...en Atillo... ...en condición estable mujer a la que le dieron... ...tremenda paliza en Plaza de Aguadilla... ...enmascarados roban dos estaciones de gasolina en Moca... ...adultos mayores son víctimas de fraude en Humacao... ...en ambos casos... ...le retiraron dinero de sus cuentas... ...a través de ATH móvil... Tres personas acusadas por violencia de género en Comerío y Barranquitas y cargos criminales contra joven de Utuado que se metió a escuela usada por la policía para entrenamientos y cargó con todo lo que encontró a su paso. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La administración municipal de Morovis se prepara para argumentar ante el primer circuito de apelaciones de Boston, la demanda que presentó en contra de la autoridad de acueductos. Esto por la inestabilidad del servicio de agua potable en dicho pueblo. ¿Qué ocurre? Resulta que la movida surge luego de que el juez federal Bruce McGivering desestimara el pleito. Al, al destacar, escuche bien, que no existe un derecho fundamental al agua, aunque reconoció que el municipio logró demostrar en el recurso un panorama de total incompetencia, y falta de urgencia por parte de la autoridad de acueductos. Indicaron los abogados de la alcaldesa Carmen Maldonado, me refiero al licenciado Andrés Gorbea del Valle y el licenciado Héctor Figueroa Vicentí. Lo siguiente, voy a citar expresiones. El juez resolvió que el asunto del agua en Morovis no es lo suficientemente grave como para constituir una violación al debido proceso sustantivo bajo la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, al entender que la conducta de acueductos no es lo suficientemente grave para llegar a un nivel que se pueda reclamar una violación constitucional y que haya provocado una conducta que sacuda a la conciencia. De hecho, el letrado explicó que de prosperar el reclamo en el apelativo, pues el municipio podría crear inclusive un derecho, tomando como base que el juez Bruce McGivering planteó que en la tradición legal federal no está enraizado el derecho al agua. Sin embargo, Gorbea del Valle, el licenciado Gorbea del Valle, señala que existen ciertas expresiones de tribunales, incluyendo el propio primer circuito, que contradicen la decisión del magistrado. Hablemos de lo ocurrido porque desestiman el caso, pero van para el apelativo. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes, Ariaga. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por compartir con nosotros. Hay quien pudiera decir que tal vez la visión de Bruce McGivery no fue muy muy lógica o muy acorde con lo que uno hubiera esperado, sobre todo con ese comentario que hace de que no hay una seguridad de agua, un derecho al agua. Y eso me imagino que es lo que provoca que ustedes vayan al apelativo, ¿cierto?
12: Definitivamente, Arriaga. Yo creo que en este momento, en este siglo XXI, donde sabemos que el agua es necesaria para nuestra existencia, eh, realmente nosotros, pues eh, claro que respetamos la, la determinación del juez. No obstante, eh, determinamos acudir eh, al tribunal apelativo, que en este caso pues ya presentó recursos nuestro, nuestros abogados eh, están trabajando con, con, con este recurso tan importante para para el beneficio de los morobeños eh, Ya por lo menos se presentó, se expresó el tribunal de apelaciones, nos dio un término eh, hasta el 7 de noviembre para que presentemos nuestro alegato, así que ya eh, responsablemente los licenciados están trabajando en el mismo. Eh, esperando verdad, que pueda verse este caso y, y, y se atienda verdad, conforme a la necesidad que vive, eh, no solamente el pueblo de Morovis, porque yo sé que este esta situación de falta de agua no, no es solamente el pueblo de Morovis, ¿verdad? quien yo defiendo y, y trabajo por sus derechos, sino que esto lo está viviendo muchas personas en Puerto Rico yo creo que esto es un caso muy importante para todos, eh, un caso en el que eh, el pueblo puertorriqueño debe estar bien atento, yo creo que la necesidad que, que estamos viviendo nosotros en este momento por la falta de agua eh, es innecesaria cuando verdaderamente tenemos nuestro preciado líquido y lamentablemente por falta de compromiso o dedicación en, en la atención a estos temas tan importantes y apremiantes, eh, no está siendo atendido y, y el pueblo es quien se ve afectado, eh, todos esos pacientes encamados como siempre he mencionado eh, cuán difícil es para ellos, las mismas escuelas teniendo que suspender las clases los centros de envejecientes, los hospitales eh, eh, son muchas las personas verdad que se ven afectadas en estos momentos y, y es por esto que hemos mantenido nuestra lucha
1: a favor de, de nuestro pueblo y de nuestra gente que está viéndose afectada ¿Te tomó de sorpresa la decisión del juez federal?
12: Le diría que sí le diría que, que para mí eh, fue sorpresiva ya que entendemos como, como
1: bien le, 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 le mencionaba
12: esto, este derecho al agua es algo muy importante ¿verdad? para nosotros eh, como seres humanos que somos y que dependemos de este líquido para poder eh, existir así que eh, sí fue sorpresivo, fue, fue sorpresivo de igual manera para para nuestros licenciados, por eso eh, acudimos eh, eh, la, al, al, al Tribunal de Apelaciones esperando que se vea en, en su fondo eh, este caso y, y, y podamos ¿verla,
1: prevalecer en lo que estamos. Pero pues, fíjese, a pesar de que la decisión fue, no digamos adversa, digamos que tal vez el recurso no procedió. Hubo algo que sí determinó Bruce McGivering que debe ser un, un wake-up call para el gobierno y es el hecho de que en la decisión de, de Bruce McGivering se dice que ustedes lograron demostrar como municipio en efecto hay una dejadez por parte de la autoridad de acueductos y alcantarillados a la situación de agua de moroy
12: Sí, definitivamente y, y es un punto importante por el cual, ¿verdad? Es, es parte de, de nuestro planteamiento y, y, y lo estamos de igual manera elevando, pues, a, a este tribunal de apelaciones. Sí, se, sí, por lo menos de parte del, del, del juez sí se pudo ver, ¿verdad? Esta, esta dejadez de parte de la agencia lo expresó en su, en su determinación no, válido porque es lo que yo vengo planteando y, y, y dejando ver a nuestro pueblo de, desde hace muchos años desde el año 2017, que comencé como un administrador del pueblo y que he estado atendiendo ¿verdad? La, la situación del agua. Y siempre lo he dicho, la agua además tenemos. El problema es el compromiso de atender dónde es que está fallando el sistema para que llegue el agua a cada una de las residencias, que se le paga por el servicio o porque ellos no dejan de recibir su pago. Y y es ahí, ¿verdad?, donde vemos, wow hasta dónde... Eh? Nosotros hemos tenido que llegar para que se le brinde un servicio adecuado a cada una de las personas que no están pidiendo otra cosa, que no sea dame el servicio por el cual yo te pago. Eh, y, y realmente eso es lo que estamos nosotros eh, elevando, ¿verdad? Y, y como bien mencionas, el juez fue claro y, y sí expresó la, la, la dejadez, que sí pudimos validar ese, ¿verdad? Él pudieron darse cuenta de la dejadez que tiene la gente eh,
1: con nuestro pueblo y, y la falta del servicio de agua potable. ¿Cómo está la situación del agua al día de hoy? Los barrios continúan siendo afectados sin servicio
12: de agua. El fin de semana barrio
1: Barahona, tuvimos barrio eh, Morovisur, parte de,
12: de, de, de algunas áreas en el barrio San Lorenzo. Llevaban cerca de dos semanas sin agua, que ha sido bien fuerte y haga para ellos. Y, y así vivimos semana tras semana, eh, personal de manejo de dependencia llevando agua a las comunidades. Eh, es una lucha, es una lucha constante, le diría yo que diaria, cuando no es un barrio es el otro, pero siempre eh, viviendo con la, con la situación de la falta de agua.
1: Bueno, vamos a estar pendiente definitivamente. Yo aprovecho que la tengo en línea telefónica porque sí tengo una inquietud sobre algo y es sobre el Puente Colorado, porque yo he visto tanta obra de infraestructura que han inaugurado, eh, digamos, Fast Track. Hoy mismo se anuncia en conferencia de prensa la privatización de las autopistas y vemos que inauguran puentes, etcétera, etcétera, pero del puente Colorado no vemos movimiento. ¿Qué está pasando? Pues mira, Ariada, gracias a Dios, finalmente hoy, hoy
12: comenzaron los trabajos en el área del puente. Ya vimos por lo menos que llevaron maquinaria, estuvimos anunciándolo eh, temprano en la mañana para ya empezar a mover lo, que, lo, lo los, los barrios existentes que habían en el área para comenzar ya esta instalación. Así que ya finalmente vimos parte de la del equipo de trabajo, la persona que, que va a estar a cargo del proyecto eh, en el área de trabajo. Así que eh, ya por lo menos puedo decir un luz al final del túnel. Ya, ya el pueblo de Morovic pues siente la calma de que, de que en efecto se está atendiendo después de, 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 de un largo año, año y medio diría yo, eh, eh, sin ese puente, sin, sin sin ese acceso tan importante para, para todo el que transite y llega hasta el pueblo
1: de Morovis. Vamos a ver qué pasa y si por fin podemos ver ese puente nuevamente en funcionamiento para el beneficio de los morobeños y de los eh, los que visitan definitivamente a Morovic. Gracias por haber compartido con nosotros, como siempre gracias. gracias, era la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, van para el apelativo porque no entiende la situación la, la decisión que tomó el juez Brooke McGivering en cuanto a lo del agua dice que no hay un derecho al agua. ¿Qué va a ocurrir en el tribunal
4: pendientes a la red
1: informativa?
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes es probable que hoy se produzca otro día caluroso, pero menos intenso que en días anteriores. Condiciones climáticas inestables deben prevalecer para los próximos días. Incertidumbre persiste para el fin de semana a medida que el envas 94L se acerque al Caribe. En el mar el oleaje se mantiene estable, con olas de dos pies o menos. Las condiciones marinas deberían seguir siendo favorables para las embarcaciones pequeñas, con mares dentro del rango de 2 a 4 pies durante los próximos días. El riesgo de corrientes de resaca continúa en todas las playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en la red informativa de Puerto Rico este fue el informe del tiempo
0: La red le informa.
4: señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros si bien es cierto que debemos estar vigilantes a lo que ocurre en el Atlántico tomando en consideración que la temporada de huracanes no se ha acabado no es menos cierto que aunque estemos hablando del Inves 94L y que pudiera acercarse al Caribe la situación al momento no pinta peligro directo para Puerto Rico. Obviamente siempre estamos vigilantes porque en la viña del señor cualquier cosa puede ocurrir. Pero como a nosotros nos gusta ir a la fuente, yo tengo línea telefónica al metrólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Metrología para que nos diga qué debemos esperar de este Inves 94L. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
13: Saludos, buenas.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad bueno. del Invest 94L?
13: Bueno, basado en la última actualización que la emitió el Centro Nacional de Huracanes, que debo comenzar con esa línea, ¿verdad? Eh, todos estos productos de ciclones tropicales lo emite el Centro Nacional de Huracanes y nuestra oficina, el Servicio Nacional de Metrología. Somos ese, ese puente, ¿verdad?, entre la población local y maneja los impactos que pudieran traer este tipo de sistema Pero al momento, eh, la... El Centro Nacional de Huracanes le ha asignado una una probabilidad de formación mediana o media, alrededor del 60% para los próximos dos días o 48 horas, y mantuvo eh, una probabilidad alta, cerca de 80%, para los próximos siete días. La verdad es que durante el fin de semana y, como y ayer lunes eh, ha, ha existido, o se ha observado mucha variabilidad con este sistema, inclusive en algún momento durante el fin de semana la probabilidad de dos días de bajo a, a, a baja, eh, pero los modelos, no existe ningún consenso eh, entre los modelos y lo que se puede esperar. Eh, algunos lo traen sí más cerca, otros ¿verdad? lo traen más lejos. Eh, todavía existe mucha incertidumbre en cuanto al futuro de AL94 y por tal razón se desconoce o es casi imposible poder decir qué tipo de impactos pudiera traer, pero como mencionaste, debemos mantenernos vigilantes y pendientes al, a la evolución de este sistema durante los próximos días y claro está siguiendo la información oficial nuevamente que le emite el Centro Nacional de Huracanes
1: Pero las posibilidades de que este fenómeno meteorológico se desarrolle y se acerque más a Puerto Rico ¿Cómo, cómo está el panorama según ustedes lo evalúan?
13: Pues fíjate, hablando de eso del entre más tarde esta es la línea que hemos estado más analizando entre más tarde el sistema se desarrolle es la más alta la probabilidad de que se mueva cerca de nosotros, ¿verdad? Al momento, por ejemplo, mirando el europeo, el modelo europeo, que ya, ¿verdad? Todo el mundo ya lo conoce, europeo, americano, todo, el canadiense también, que no se olviden de él, o el, el británico, hay muchos por ahí. Eh, el europeo, pues, muestra, por ejemplo, un sistema más débil, un sistema más débil que es arrastrado por la alta presión, o, o dirigido por la alta presión del de Atlántico Norte, y lo trae mucho más cerca del Arco de las Antillas, mucho más cerca de nosotros, como un sistema un poco más débil. Mirando al americano, lo intensifica más rápido, y ahí observamos que rápidamente entonces toma un, un giro hacia el noroeste, mucho antes de llegar al arco. Así que estas son las do, los dos escenarios que estamos ahora mismo, ¿verdad?, enfocándonos en que de mantenerse débil lo podría traer más cerca, Inclusive podría llegar como una onda tropical aquí, o una o un área de baja presión, no, todavía la incertidumbre es demasiado alta, pero debemos estar pendientes de esos dos. Esperamos que se, que se desarrolle, esperamos, ¿verdad? que Todos creo que, que entre más rápido se desarrolle, más rápido se puede ir por ahí y quizá nos pueda traer algún tipo Pero de... Pero
1: al momento lo que hemos visto en estos últimos días es precisamente que ha tardado en desarrollarse.
13: Es correcto, es correcto y no es el primer caso este, Felipe, este, Sean muchos de los sistemas que se han movido a través de esa zona se han tardado eh, eh, y, y tardado me refiero a que, que el Centro Nacional de huracán lo comienza a monitorear y no es días o, 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 o sea, una semana después de que comienza a monitorear lo que eventualmente comienza o se desarrolla como un ciclón tropical eh, y lo que pasa es que está experimentando mu muchos vientos cortantes o vientos cortantes fuertes ¿verdad? que no que inhiben el desarrollo ciclónico claro está, las, las aguas están bastante cálidas, calientes alrededor de nosotros en el ártico tropical en esa zona que el sistema debe moverse y ahí entonces pudiéramos ver algún tipo de desarrollo pero en general y para culminar no tenemos una idea exacta de lo que va a ocurrir, eh, existe mucha incertidumbre y hay que estar bien pendientes a cómo se desarrolla y a pesar de que estamos fuera del pico de la temporada, pudiéramos tener algún impacto de ciclón tropical, así que prepararnos en el evento de que ocurra.
1: ¿Cuándo debemos tener una noción más clara de lo que nos espera con este invest?
13: Te fíjate, basado en lo que menciona el Centro Nacional de Huracanes, ya debe convertirse en depresión tropical en los próximos dos a tres días. O sea que hoy martes, ya para finales de esta semana deberíamos tener algún, ya jueves viene, debemos tener alguna idea mayor de que pudiéramos esperar en el área. Y claro está algo que también deseo mencionar el Centro Nacional de Huracán es el único centro o el único responsable de emitir avisos y vigilancia, de emitirse algún tipo de aviso o vigilancia ¿verdad? en el evento de que este, este sistema se convierta en TAMI pues entonces se estaría produciendo 48 horas antes de que ocurra el evento y esperar esperar y mucha precaución con todo el, el sinnúmero de alertas que están activándose en las redes sociales o diferentes entidades que no son oficiales, siempre nuevamente, el Centro Nacional de Huracanes.
1: Y vamos a estar muy pendiente a lo que ocurre en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el metrólogo Ian Colom del Servicio Nacional de Metrología. Señores, no se fije en rumores. No le dé atención a los rumores. Vaya la fuente, fuentes precisa. El Servicio Nacional de Metrología, aunque claro está, debemos estar vigilantes, eso sí, porque si tarda en desarrollarse, obviamente lo acercaría este fenómeno más peligrosamente a Puerto Rico. Hay que estar pendiente en los próximos días. Vamos a ver qué ocurre ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red, Cuando
1: regresemos, la noticia, vamos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Desconocidos asaltaron dos estaciones de gasolina en Moca. La primera fue el garaje Golf del barrio Pueblo y también el garaje Yun, el Top Fuel Yunzue, que es el que está en el barrio Voladoras, en la 111. Aparentemente enmascarados, pues se metieron a ambos establecimientos y se llevaron dinero producto de las ventas del día. También en la zona noroeste de Puerto Rico, en condición estable se encuentra una joven de 25 años, aparentemente, eh, mientras ésta se encontraba compartiendo con unas amistades en la plaza Plácido Acevedo de Aguadilla, dos sujetos llegaron y le entraron a puños y a golpes. Información con Carissa Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Ría Gatí, a todos nuestros radioescuchas. Así es, personal del Distrito Policiaco de Moca, ha escrito un negocio de la Policía de Puerto Rico investigando robos a manos armadas, estaciones de gasolina ubicadas en la carretera Trío de Uno de ese municipio, reportados durante la madrugada de hoy. Según se informó, los establecimientos asaltados fueron el garaje Golf ubicado en el barrio Pueblos y el garaje John Suez, situado en el barrio de esa población en la que se personaron tres sujetos enmascarados, portando armas largas, los cuales viajaban un vehículo que exportó color rojo, quienes mediante amenaza e intimidación cometieron los atracos despojando a los empleados de dinero efectivo, desconociéndose la cantidad hurtada. Los agentes giran Hidalgo y Jessica Torres, supervisado por el sargento Miguel González, Investigaron previamente los hechos, refirieron a la pesquisa a la sección de robos del seis de Aguadilla, mientras que por otra parte, personal del distrito de Aguadilla eh, investigó una querella de agresión reportada a las cuatro y seis de la tarde de ayer por personal médico de la clínica San Francisco de esa población. Según se informó, la perjudicada fue identificada como Solimar López, de 25 años y vecina de ese municipio. Que le manifestó a los agentes investigadores que los hechos ocurrieron este pasado domingo 15 de octubre, a eso de las 10 y 30 de la noche, mientras ésta se encontraba compartiendo con unas amistades en los previos de la plaza Plácido Acevedo de Aguadilla, donde se personaron dos sujetos, quienes la agredieron con puños y patadas en diferentes partes del cuerpo abandonando estos, la escena, desconociéndose su paradero, siendo estos llevados a la citada clínica de Budecín, donde fue atendida inicialmente y luego referida a un hospital de la zona metropolitana para ser tratada de las lesiones presentadas. La gente Edgar Nieves visitado por el, ¿Sí? el agente Iván Román, investigó preliminarmente los hechos, cuya pesquisa fue referida a la gente Javier Sánchez, del sector de la sección de agresiones del CIC local. Esas son todas las verdades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esta es su de prensa, agente Yaritza Montalvo.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Las autoridades lograron el hallazgo de 56 de ex de heroína y 31 cápsulas de crack en medio de una intervención en la comunidad Las Dolores. En Río Grande, información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Continuando con las iniciativas de Plan 100 por 35 agentes aquí de la División de Drogas y Narcóticos de Fajardo, denegados de a la Policía de Puerto Rico, hallaron sustancias controladas. Hechos ocurridos en la comunidad Las Dolores, calle Villa, Villacoquí, en el municipio de Río Grande. Según se informó, como parte de una intervención, se logró de 56 dex de heroína y 31 cápsulas de crack relacionadas a Yaco, este pues no hubo personas arrestadas. Y el caso pues, será consultado posteriormente con Fiscalía para la posible, la posible erradicación de cargo en
1: ausencia. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos al sureste de Puerto Rico porque desconocidos escalaron una residencia del barrio Villodas de Guayama. De allí cargaron con 2 mil dólares en efectivo. También... En condición estable se encuentra un agente de la policía que se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la carretera 713 del barrio Cimarrona de Guayama. También en el sureste de Puerto Rico, las autoridades arrestaron a un hombre de 49 años al que se le ocupó sustancias controladas, municiones de diferentes armas, y esto fue en medio de un allanamiento a una residencia de la calle de Pérez, esto en el barrio Borinquen de Guayama. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en el sureste. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Personal del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Guayama, atendieron un choque de auto el día de ayer, en el que resultó, con heridas de cuidado, un agente de negociador de la Policía de Puerto Rico ocurrió en la carretera 713 de Barrio Cimarrona, en Guayama. Según se informa, mientras Ramón. Sanabria Baerga, de 47 años, adscrito a la unidad de Fura del área de Guayama, vecino de Salina, conducía el vehículo Ford modelo F-150 del año 2019, pues la referida vía, al llegar al kilómetro 6, sufrió un percance de salud, lo que ocasionó que invadiera el carril contrario. Acto seguido, este impactó con la parte frontal de su vehículo, la parte frontal del vehículo pesado marca Kingwood, modelo contract T-80 el cual era conducido por José Ancolón, de 33 años, vecino de Sidra. Sanabria Baerga resultó con heridas de cuidado, por lo que fue transportado al Hospital Menonita de Guayama por una unidad de emergencias médicas estatales. Este fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó fracturas en varias partes del cuerpo, por lo que fue transportado al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. El caso fue referido a la unidad de tránsito del área de Guayama, que junto a la fiscal Michael Mir hicieron cargo de la investigación... ...por otra parte... ...durante la mañana de ayer... ...agentes del negociado de la policía de Puerto Rico... ...adscrito a la división de inteligencia... ...y arrestos de Guayama... ...diligenciaron una orden de registro y allanamiento... ...en la calle Bade Pérez... ...barrio Gorinquén, del mencionado municipio... ...en el lugar... ...se arrestó a José López Velázquez... ...de 49 años... ...a quien se le ocupó sustancias controladas... 18 municiones calibre .40, 2 cargadores .40 y 3 municiones 9 milímetros. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien ordenó radicar por el artículo 2 por la ley de armas y tres artículos de la ley de sustancias controladas. El juez Ángel Rodríguez Torres, luego de escuchar la prueba, encontró causa por todos los cargos y fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresado en una institución penal del área. Este caso estuvo a cargo del agente Edwin Torres Ortolaza, adscrito a la División de Arrestos e Inteligencias de Guayama. Vista preliminar pautada para el 30 de octubre del 2023. Por último, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Guayama investigaron un escalamiento ocurrido a eso de las cuatro y treinta de la tarde de ayer en la calle 2, Barrio Villodas, en Guayama. Según alegó la querellante, alguien obtuvo acceso al interior de su residencia. Una vez allí, la persona se apropió de mil dólares en efectivo, los cuales se encontraba en su dormitorio. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Guayama para continuar con la investigación. Se le exhorta a la ciudadanía que de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al
1: 787-343-2020. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la Policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Porque las autoridades investigan dos querellas de fraude mediante llamada telefónica que se reportaron ayer lunes en la zona este de Puerto Rico. Siempre las personas cayendo en estos pescaditos. De hecho, lo cierto es que en este caso una persona se hizo pasar por representante de servicios de una cooperativa y le llevaron dinero a la persona por ATH Móvil. Otra persona también se hizo pasar por un empleado de ATH Móvil y la gente sigue cayendo en los pescaditos. Además, se erradicaron cargos criminales contra un septuagenario, aparentemente un hecho ocurrido en el Walmart de Plaza Palmas Real. Esta persona se apropió de licores comestibles y equipos electrónicos del establecimiento. Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que escucha. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao realizaron una investigación que culminó con la dedicación de cargo por parte de Fiscalía por el delito de apropiación ilegal agravada contra David de Jesús Vargas, de 73 años y vecino de Nahuabo, por hechos ocurridos el pasado domingo 15 de octubre en la tienda Walmart, ubicada en el Centro Comercial Plaza Palma Real, en Humacao. Surge de la investigación que de Jesús Vargas entró a la tienda y se apropió de mercancías, tales como licores, comestibles y equipos electrónicos del lugar, valorada en un total de 1.414 dólares. El caso fue consultado con la fiscal Melissa Díaz, quien presentó las pruebas ante la juez Eni Rivera del Tribunal de Humacao, quien luego de evaluarla determinó causa probable para arresto, señalando una fianza de 500 dólares, la cual prestó... ...quedando en libertad hasta el día de la aceleración de la vista preliminar... ...el agente Luis Luisaya, supervisado por el teniente Víctor Osorio... ...adscrito al CIC de Humacao, estuvo a cargo de la pesquisa... ...en otras notas, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico... ...adscritos al distrito de Humacao, investigaron dos querellas de fraude... ...mediante llamadas telefónicas, <coughs> perdón, reportadas en horas de la mañana de ayer... ...en Humacao, según la información preliminar... A eso de las 9 y 30 de la mañana de ayer, manifestó la perjudicada de 67 años que recibió una llamada telefónica de una persona con voz de hombre que se hizo pasar como representante de servicios de una cooperativa. Le solicitó la información personal y la misma le brindó dicha información. Posteriormente, la víctima se percató que le realizaron una transacción por ATH móvil por la cantidad de 498 dólares. Los segundos hechos fueron reportados a las 10 y 18 de la mañana de ayer, en donde manifestó el perjudicado de 62 años que recibió una llamada de una persona con voz de hombre que se hizo pasar por un empleado de ATH móvil, le solicitó el código de seguridad y el mismo le brindó dicho código. Luego, la víctima se percató que le realizaron una transacción por ATH móvil por la misma cantidad de 498 dólares. Estas querellas fueron investigadas de forma preliminar por los agentes Carlos Olivera y Odalí Romero, ambos adscritos al distrito de Humacao, y fueron referidos a la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Humacao.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas
0: tardes. A la,
1: la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: En Gaza, otro medio millón de personas, lo que equivale a una cuarta parte de la población del enclave, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días. Al tiempo que Israel bombardea por décimo día consecutivo el territorio sitiado y tiene previsto invadirlo por tierra. La semana pasada Israel ordenó a 1,1 millones de civiles del norte de la franja de Gaza evacuar hacia el sur del territorio, una orden que no solo es prácticamente imposible de ejecutar, sino que además constituye el crimen de guerra de traslado forzoso de población. El viernes, funcionarios de Hamas dijeron que una serie de ataques aéreos que Israel lanzó contra convoys que intentaban huir de la ciudad de Gaza se cobraron la vida de 70 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Más de 2.800 palestinos han muerto y más de 10.000 han resultado heridos desde que Israel comenzó a atacar el enclave palestino las autoridades sanitarias palestinas afirman que 47 familias han sido eliminadas por completo del registro civil de Gaza lo que significa que a esas familias ya no les queda ningún miembro con vida estas fueron las palabras expresadas por un residente de la ciudad de Jan Yunis cuya casa fue destruida en un ataque aéreo israelí
18: esto es un genocidio, no una guerra esto es un genocidio. Israel intenta desplazar a la población de la Franja de Gaza, pero eso no sucederá.
17: Al menos 1.400 israelíes han muerto en los ataques que la organización Hamas llevó a cabo en Israel. Asimismo, Israel afirma que Hamas mantiene a 200 ciudadanos israelíes secuestrados. Por otro lado... Una multitud cada vez mayor se agolpa en el paso fronterizo de Rafah, que se encuentra ubicado al sur de Gaza y conecta el territorio con Egipto, en medio de informes que afirman que la frontera se abrirá este lunes. Las organizaciones humanitarias también confían en que el paso fronterizo se abre y permita el ingreso de la ayuda humanitaria que tanto necesita Gaza, donde los residentes se enfrentan a suministros cada vez más escasos de alimentos, combustibles, medicamentos y agua.
18: No Tenemos agua, hemos llegado a una situación desastrosa, no podría ser peor. La situación es catastrófica desde donde se mire con una crisis de alimentos, agua y electricidad. Lo que quiero decir es que la gente no puede hacer nada en las condiciones actuales.
17: China ha pedido a Israel que detenga su castigo colectivo contra la población de Gaza y ha dicho que el país ha ido más allá de la defensa propia. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recorrió siete países de Medio Oriente durante el fin de semana y afirmó que Israel tiene derecho a defenderse. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que al menos doce trabajadores de los medios han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El viernes el periodista de la agencia de noticias Reuters Sam Abdallah murió a causa de un bombardeo israelí mientras realizaba una transmisión en vivo cerca de la frontera entre Israel y el Líbano. Asimismo, al menos dos de sus colegas resultaron heridos en el ataque. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Abdallah. Los funcionarios israelíes no quieren que se sepa la verdad, no quieren que sus crímenes de guerra salgan a la luz. Ellos estaban sentados donde no había bombardeos, no había nada. Estaban filmando el bombardeo desde lejos. ¿Por qué los atacarían a ellos? En noticias relacionadas, periodistas de la cadena BBC Arabic afirman que policías israelíes los sacaron de su vehículo y los retuvieron a punta de pistola en la ciudad de Tel Aviv. Asimismo, el domingo por la noche... Una muchedumbre violenta de extrema derecha atacó la casa del periodista israelí de izquierda y ultraortodoxo Israel Frey. La muchedumbre lo acusó de traidor, por expresarse en contra de la muerte de civiles palestinos. Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Kari, está impulsando medidas de emergencia que permitirían a la policía detener a ciudadanos y periodistas que hayan publicado contenidos que perjudiquen la moral del país. En Estados Unidos, el periódico digital Half Post informa que el Departamento de Estado prohibió a los funcionarios utilizar ciertos términos al hablar públicamente sobre la guerra en Gaza, como por ejemplo, desescalada, alto el fuego, fin de la violencia, ...y restablecimiento de la calma. En Estados Unidos, así como en todo el mundo... ...miles de personas se manifestaron durante el fin de semana... ...para pedir el fin del genocidio de palestinos. Estas fueron las palabras expresadas por la escritora... ...palestino-estadounidense Leila El Haddad... ...cuando habló frente a la Casa Blanca. Estamos aquí principalmente por ellos... ...y por todos los palestinos de Gaza para mostrarles que a través de nosotros ellos aquí tienen voz, para amplificar sus voces y la situación humanitaria que enfrentan en este momento, además de este castigo colectivo completamente desproporcionado que está padeciendo una población civil inocente. En Nueva York, decenas de personas, incluidos dos miembros de la Asamblea Legislativa Estatal, así como rabinos y descendientes de sobrevivientes del Holocausto, fueron detenidos durante una protesta que la Organización de Derechos Humanos Voz Judía por la Paz organizó en el distrito de Brooklyn. Asimismo, la organización judía, si no ahora, llamó a los judíos estadounidenses y a sus aliados a protestar este lunes frente a la Casa Blanca. Está previsto que organizaciones judías que piden el fin de la violencia y de la ocupación israelí de Palestina realicen más manifestaciones a lo largo de esta semana. En la ciudad de Plainfield, en el estado de Illinois, un niño palestino estadounidense de 6 años murió el sábado tras ser apuñalado en su propia casa como parte de un crimen de odio contra los musulmanes. El niño se llamaba Wadea al fayume su madre, Hanan Shaheen, también fue apuñalada en el ataque, pero se espera que sobreviva. La policía ha acusado de asesinato y delito de odio a Joseph Yuba, quien se cree es el propietario de la vivienda que alquilaban las víctimas. El legislador estatal de Illinois, Nasser Rashid, habló en una conferencia de prensa que brindó el Consejo de Relaciones Islámicos Estadounidenses en la ciudad de Chicago y advirtió a los líderes y medios de comunicación que los musulmanes y los árabes que se encuentran en Estados Unidos podrían sufrir más actos de violencia debido a la forma en que se está abordando el conflicto entre Gaza e Israel. This
5: was
18: esto está directamente relacionado con que nuestros medios de comunicación han permitido durante la última semana que funcionarios electos que carecen de la brújula moral y del coraje para pedir algo tan simple como la reducción de las tensiones y la paz deshumanicen a los palestinos.
17: En Afganistán otro terremoto de 6,3 grados de magnitud se produjo cerca de la ciudad occidental de Herat el domingo, lo que agravó la creciente crisis humanitaria que atraviesa el país, donde miles de personas han muerto a causa de los diferentes terremotos que han sacudido la región desde el 7 de octubre. Tras el terremoto del domingo, el Programa Mundial de Alimentos afirma que la situación de los supervivientes es
18: grave. Two more earthquakes have struck Afghanistan this morning. It to a total of seven... Dos terremotos más han azotado a Afganistán esta mañana, por lo que ha habido un total de siete terremotos y múltiples réplicas en los últimos ocho días. Decenas de localidades resultaron afectadas por los sismos y algunas de ellas fueron completamente arrasadas. Las personas que han sobrevivido lo han perdido todo, se han quedado sin refugio ni comida. Han perdido todo. Están
17: en Polonia, una coalición opositora liderada por el ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ganó las elecciones parlamentarias del fin de semana gracias a una participación electoral récord de más del 70%. Esta fue una derrota inesperada para el partido gobernante de derecha, ley y justicia, cuya popularidad nunca fue recuperada tras restringir drásticamente el acceso al aborto, lo que provocó las mayores protestas desde las lideradas por el sindicato Solidaridad de la década de 1980. TASK ha prometido revertir la represión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQIA y se ha comprometido a estrechar los lazos con la Unión Europea y a seguir apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia.
18: He sido político y deportista durante muchos años. Nunca había estado tan feliz en mi vida con un segundo lugar. Polonia ha ganado. La democracia ha ganado. Sacamos del poder al partido Ley y Justicia.
17: En Ecuador, el adinerado empresario Daniel Novoa ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales anticipadas del domingo. Con 35 años, Novoa, heredero de una fortuna de la industria bananera, es la persona más joven en ser elegida como presidente de Ecuador. Novoa obtuvo alrededor del 52% de los votos, mientras la izquierdista Luisa González, quien es miembro del Movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa, obtuvo el 47%. La victoria de Noboa se produce al tiempo que Ecuador enfrenta un empeoramiento de la violencia y una crisis económica que ha obligado a miles de ecuatorianos a huir hacia la frontera entre Estados Unidos y México. La campaña presidencial se vio empañada por una violencia sin precedentes, incluido el asesinato en agosto del candidato Fernando Villavicencio, quien había denunciado Hechos de corrupción. En Nueva Zelanda, una coalición de dos partidos conservadores obtuvo la victoria en las elecciones generales del sábado. El Partido Nacional, dirigido por el próximo primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, obtuvo el 39% de los votos. Luxon está a punto de tomar el poder en una coalición de derecha que su partido formó con el partido populista y antiinmigración New Zealand First. Por otro lado, el partido laborista de la ex primera ministra Jacinda Ardern obtuvo solo el 27% de los votos al tiempo que los votantes mencionaron el costo de vida como su principal preocupación. En Australia, los votantes rechazaron, en un referéndum histórico, una propuesta que habría reconocido a los pueblos indígenas en la Constitución australiana y establecido un comité indígena llamado Voz al Parlamento. En una declaración conjunta, las organizaciones que representan a los pueblos indígenas de Australia y a los isleños del Estrecho de Torres pidieron una semana de silencio. Dichas organizaciones escribieron, es inentendible que personas que solo han estado en este continente durante 235 años se nieguen a reconocer a aquellos que han vivido en esta tierra durante 60.000 años o más.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito.